3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 17 de agosto, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Andrea Blanco, ella es coordinadora de construcción de comunidad en el gobierno de Guadalajara. Además, como cada jueves vamos a tener aquí en la mesa de análisis con Iván Arrazola Y como cada jueves escucharemos el comentario de Raúl Flores, el expresidente presidente de Coparmex Jalisco, y también el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas. Y ha sido un día con bastante, bastante información y vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país.
1: El análisis de Frente en Jalisco Muy
3: bien, son las 7 de la noche con seis minutos y antes de arrancar esta entrevista vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos teniendo problemas con la eh audio, con la comunicación y la participación de Mario Ramos. Les recuerdo que el día de hoy vamos a platicar con Andrea Blanco y es coordinadora de construcción de comunidad del gobierno de Guadalajara en el ayuntamiento y pues nos va a platicar de todos los proyectos que traen en esta eh, coordinación, Cuáles son las actividades, cuáles son las direcciones, pero sobre todo que ha sido una, una coordinación bastante, bastante activa ahorita en la administración de Pablo Lemos. Me comentan que ya está el comentario de Mario Ramos. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo.
4: Muy buenas noches. Un saludo a ti, a todo el auditorio de, del Heraldo Radio. Muchas gracias. Pues bien. En, la, en esta semana el Frente Amplio por México anunció ya a las y los tres finalistas de su proceso interno para designar a quien será el candidato a la presidencia de la República en la elección de 2024. Esto a través de su primera encuesta. La senadora del PAN, Sochel Galvez, encabeza la lista con un 38.3% de apoyo, seguida por Beatriz Paredes, se, se, Paredes perdón, senadora del PRI, con 26% y Santiago Krill, Presidente de la Cámara de Diputados, con 20.1%. El ausente, el que quedó fuera de esta lista, es el prista Enrique de la Madrid, eh, y quedó fuera de la contienda al ocupar el último lugar en la encuesta que se realizó del 11 al 14 de agosto. De acuerdo con el comité organizador del Frente, se aplicaron tres mil encuestas en viviendas y tres mil a través de vía telefónica. Para la siguiente etapa, las y los finalistas participarán en cinco foros temáticos. El primero se llevará a cabo el día de hoy en la capital de Durango a las ocho de la noche. Y también serán estos foros transmitidos en las redes oficiales de los partidos del Frente. Por otra parte, durante el día de hoy, Morena realizará la selección de las empresas encargadas... Que, eh, que, que, que aplicarán las encuestas que servirán para definir al candidato o mejor dicho, al coordinador dicen ellos de los comités de defensa de la cuarta transformación. Este levantamiento se llevará a cabo del 29 de agosto al 3 de septiembre. Cabe destacar que el día de ayer, el ex canciller Marcelo Ebrard dirigió críticas severas, contundentes, hacia la aspirante Claudia Sheinbaum acusándola de incurrir en una competencia desleal a través de prácticas como el acarreo. Ebrard expresó sus inquietudes en torno a la transparencia y coordinación del proceso de selección interno. Sugirió la posibilidad de favoritismo y un uso indebido de recursos públicos en favor de shemba Por su parte, la ex jefa de gobierno subrayó la importancia de mantener la unidad en esta fase final del proceso interno de Morena. En cuanto al presidente Andrés López, eh, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del día de hoy, negó la presencia de de apoyo directo de funcionarios y funcionarias del gobierno hacia Claudia Sheinman y afirmó que el proceso de las encuestas se desarrolla se, y se va a desarrollar sin favoritismo, sin inclinaciones a favor de ningún aspirante. Los procesos de selección eh, para el eventual candidato a la presidencia de ambos eh, bandos políticos de estas posibles coaliciones son determinantes en la conformación de la oferta política de cara al proceso
1: electoral del siguiente año. Ese
4: es mi comentario, Alfredo, muy buenas noches, muchas gracias.
1: El análisis de Frente en Jalisco. Muy bien,
3: muchísimas gracias Mario por este comentario y nosotros arrancamos esta plática y esta mesa de los jueves con Iván Arrazola, Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches, muy bien. Muchísimas gracias y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina nuevamente a Andrea Blanco y es coordinadora de construcción de comunidad en el ayuntamiento de Guadalajara, estimada Andrea, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, Alfredo. Bueno, pues, buenas noches a todo el auditorio, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Pues listos para platicar de las novedades que traen en la coordinación. Tienes a tu cargo pues direcciones interesantes que han estado muy movidas, con mucho trabajo, hemos visto también al alcalde, hemos platicado con él, pues enfocándose mucho también en estos eh, proyectos, digo, aparte de servicios municipales, que esos no descansan, pero una coordinación que ha tenido bastante trabajo notorio ha sido la, la tuya y me gustaría empezar con este tema de las colmenas que cuando empieza la administración pues se sabía que ya habían implementado eso en Zapopan en su momento pero en Guadalajara no pues no existían y es uno de estos proyectos que tuvo un buen funcionamiento tuvo éxito en Zapopan y lo replican en Guadalajara pero con algo muy interesante que obviamente es la diferencia que hay entre Guadalajara y Zapopan, pero sobre todo a mí me llama mucho la atención pues la ubicación, la identificación de estas zonas donde la dinámica es distinta a lo que pasa en Zapopan eh, y pues deciden empezar con este proyecto de colmenas en Guadalajara. ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido y cómo los ha recibido eh, la gente, la población de estas colonias? Sí, bueno, nos ha ido muy bien.
2: Ha eh, sido uno de los proyectos principales, tanto de la Coordinación de Construcción de Comunidad como del propio gobierno de Guadalajara, eh, nuestro alcalde Pablo Lemus bien dice sus tres pilares son cultura, educación y deporte entonces uh -huh. bueno pues los tres eh, caen en la coordinación de construcción de comunidad entonces con muchísimo compromiso y responsabilidad con mucho gusto hacemos nuestro trabajo de todos los días y bueno las colmenas eh, lo que, las tres colmenas que se lograron hacer en Zapopan en seis años que fue el primer periodo y el siguiente el segundo periodo de Pablo uh -huh. eh, pues ahora nos aventamos en esta administración eh, en Guadalajara Hara ya vamos por nuestra cuarta, cuarta colmena, eh, tenemos la primera fue en Rancho Nuevo, uh -huh. en la zona ahí más de este de Oblatos, o, o digamos Titan, Oblatos, toda esa zona. Después tuvimos nuestra segunda colmena eh, en también zona Oblatos, era una academia municipal que se convierte en esta colmena. Justo ayer inauguramos el comedor comunitario, una pieza fundamental okay. para las colmenas. Y bueno, recién inauguramos eh, la tercera colmena en Balcones el 4, que está más pegada a la zona de Miravalle, uh -huh. eh, una colmena también muy esperada, una colmena eh, que está en una zona que tenía muchísimos conflictos en claro. temas de delincuencia, de inseguridad este, de personas en situación de calle, de 20 y de consumo de droga, entonces se, se retoma este espacio, era una, una cancha que estaba semiabandonada un pequeño anfiteatro que también estaba en situación de abandono eh, se retoma este espacio, se le da otro significado y bueno, se convierte en nuestra tercera colmena uh -huh. eh, Que tiene un área deportiva, que tiene un espacio de usos múltiples Que tiene una parte para que los chicos puedan practicar esto, este tema del skate uh -huh. Y bueno, también un edificio muy grande este Que se van a llevar todos los oficios, sobre todo para las mujeres eh, okay. de esta colonia Y de las colonias aledañas eh, Inauguramos, hay que recalcar la primera fase, que es esta parte deportiva este y la y la parte de, de multiusos y la parte del escato Park, digamos. Uh -huh. La parte de oficios va en la, en el segundo, en la segunda etapa. Esa se va a inaugurar en unos tres, 4 meses. Y bueno, estamos en construcción de la colmena eh, en el Mercado San Juan de Dios. Una sí. colmena también muy esperada, no solamente por las personas, eh, digamos, que, que cohabitan. Ahí, claro. Ahora sí que trabajan y cohabitan en el mercado, sino también en las colonias aledañas al mercado. ¿no? Sí. Y es darle también este pues un espacio digno de estas personas y un espacio recreativo
3: y que por supuesto siempre se respete todo el tema patrimonial eh, que que ya tiene el, el claro mercado. el mismo mercado Andrea en este a ver muchas veces cuando se planean eh, políticas públicas pues sí, identificas una problemática, tienes una alternativa de solución, que en este caso serían las colmenas para redignificar algunas zonas, pero sobre todo este concepto que está tan de moda de la construcción, del regenerar el tejido social. Pero a veces pasa que cuando no se hace una buena planeación, pues puedes tener la colmena ahí, pero que la gente no se apropie de ella, que la gente pase y vea un edificio y que diga, pues está bonito, pero no sabemos qué, qué hay ahí adentro o no nos interesa lo que hay allá adentro. La gente sí está utilizando las colmenas, al menos estas que ya nos estás platicando, que obviamente están en zonas, eh, pues, delicadas, en zonas complicadas, con problemas sociales de inseguridad, pues, bastante fuertes. Sí, claro.
2: Bueno, las colmenas actualmente eh, tenemos arriba de 1.200 usuarios. Okay. La colmena de Oblatos, cuando lo abrimos, a la semana ya teníamos, ya sabrás, gente haciendo fila, lista de espera en los cursos, un espacio... De verdad, tan esperado uh -huh. y es gracias al significado Gracias al objetivo de las colmenas no Las colmenas no, no empiezas Digamos el proyecto arquitectónico De un escritorio Con uh -huh. unos con un grupo de diseñadores Y de arquitectos armándolos Y no se hace desde la comunidad El proyecto este, digamos se va, se va trabajando en conjunto Con los, con los actores okay. O los líderes principales de la, de la comunidad Un proyecto por eso Muy esperado porque se lo apropian Desde la creación Entonces okay. es bien importante ¿no? Cuando ya lo echamos a andar ya tenemos grupos que ya estaban, digamos, teniendo sus talleres afuerita de donde estaba uh -huh. la obra y también eh, para todos estos talleres este, o todas estas clases que se dan en diferentes espacios, en la plaza pública, ¿no? en una unidad deportiva, en algún centro comunitario, que a lo mejor el espacio no es muy digno sí les ofrecemos este espacio en esta colmena. Entonces, ellos también ya, ya son clases o ya son uh -huh. talleres que son muy... Este muy eh, Digamos muy significativos para la comunidad Y nada más les brindamos un espacio digno Digamos les prestamos el espacio okay. Entonces esto hace que la apropiación de la colmena Y el uso de la colmena sea muy fácil Sea muy ágil okay. No lo tenemos que prácticamente este, salir a vender O salir a promocionar Simplemente del proyecto arquitectónico Son súper bonitas las colmenas O sea tú vas a la colmena de Rancho Nuevo Vas a la colmena de Oblatos Y es un edificio que se distingue por sí mismo no Entonces uh -huh. es lo que queremos que sea un espacio llamativo, un espacio digno y, por supuesto, un espacio seguro, que es lo principal. Que las familias que acuden a las colmenas se sientan con la seguridad que sus hijos están tomando un taller, que las mamás de los niños están tomando otro taller y que sea un espacio de entretenimiento y, ¿por qué no?, hasta de formación.
3: Totalmente. Eh, Andrea, ahorita en el resumen, otra de las áreas que a mí me llama la atención, porque muchas veces nos enfocamos en resolver problemas, pero dejamos de lado los problemas que tal vez no son tan urgentes o tan visibles. Y ahorita en el resumen hablábamos del de tema de protección de los animales, de estas denuncias, que pareciera que para muchos gobiernos pues no es una agenda, no es algo que importe. ¿Por qué? Porque para el grueso de la población, creo que lo podemos decir así, no llama la atención. Es un problema específico para personas que tal vez eh, están interesadas en este tema y ustedes también le están apostando a esto. Ahorita que eh, leí el resumen sobre estas denuncias, pues al final ustedes tienen que ver en esta parte y tienen un centro de control animal y que están preocupados por ese tema en Guadalajara. ¿Cómo era la problemática cuando llegan ustedes al gobierno? Sí, bueno, el tema de maltrato
2: animal es un tema, eh, digamos, eh, impactante, porque ahí se puede medir también el nivel de violencia que se vive en las sociedades, en las comunidades, no solamente eh, lo reciben la violencia los, este, las, los seres humanos, sino también los animales. Entonces, pues bueno, es escandaloso esto, ¿no? O sea, ver, ver imágenes de... De perritos que están siendo víctimas de uh -huh. golpes, de quemaduras, de torturas pues bueno, esto no nos deja de, de impactar y de darnos un motivo por el cual trabajar muy, muy, muy duro y muy a conciencia. Eh, actualmente estamos llevando talleres a las escuelas, justo esto de prevención al maltrato animal y de uh -huh. la tenencia responsable. Entonces, no solamente es trabajar en los decomisos o llegar a todas las atenciones o a todos los llamados, este, de denuncias de maltrato animal, que sí recibimos únicamente en la dirección de protección animal okay. de Guadalajara, hasta 60 denuncias por semana, eh, no solamente es llegar ahí ya digamos al, a la consecuencia claro. sino desde las generaciones chiquitas en las primarias de prevención también Muchos de los animales, eh, digamos, el, algunos de los agresores son los niños, ¿no? Porque también ellos son receptores de violencia. Entonces, pues hay que enseñarles desde chiquitos eh, que son seres vivos y que hay que cuidarlos y que tener un animalito también conlleva una responsabilidad. Y bueno, ahora estamos muy contentos porque en unos 15 días vamos a estar inaugurando el Centro de Control Animal. El Centro de Control Animal de Guadalajara llevaba 50 años sin ser atendido. Era un edificio con muchísimas carencias, con muchísimas necesidades. Y la verdad es que los animales también se merecen un espacio digno ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, literal, tumbaron el edificio Y estamos ya por terminar, estamos al 80% de este edificio totalmente nuevo Totalmente equipado para recibir este, desde visitas, desde consultas con los animalitos uh -huh. Hasta esterilización, vacunación, este, bueno, todos los diferentes servicios que tiene protección animal En un espacio digno, tanto para los dueños como para los animalitos que van
3: a ser ahí atendidos Claro, muchísimas gracias. Iván, adelante. Bien,
5: eh, Andrea, eh, Comentabas un instante, Alfredo, la importancia de eh, reconstruir, de regenerar este tejido social y es otro tipo de política pública que más que utilizar la fuerza pública para que las personas se sientan seguras, pues la idea es que comiencen a interactuar, que convivan y que puedan tener una mayor armonía. En ese sentido, dos preguntas. La primera... Siendo tan exitoso este proyecto de las colmenas, ¿cuántas eh, se requerirían para, digamos, dar eh, cobertura o poder atender a un municipio tan grande como lo es eh, Guadalajara? En segundo lugar, eh, la semana pasada salen unos datos preocupantes de Coneval en el sentido de que hay 50 millones de personas en México que no tienen acceso a servicios de salud y también hay un importante número de personas que se encuentran en rezago educativo seguramente ustedes pues han percibido parte de este problema cómo es que eh, desde eh, donde tú estás lo
2: atienden sí bueno, la, la primera pregunta, la cantidad de colmenas que se requieren, eh, yo me animaría a decir que son arriba de 10 colmenas en el municipio de Guadalajara. Obviamente, nosotros, el tomar la decisión de dónde poner una colmena, dónde empezarla a construir, tiene que ver con los niveles de violencia, de, de desigualdad, este, de falta de cohesión social en esos espacios. Y bueno, ahí es donde se determina y se trabaja en el proyecto desde un principio de manera comunitaria, ¿no? Este... Pues sí, desafortunadamente estamos viviendo una ola de violencia, eso no no le podemos dar la espalda ni lo podemos negar. Al revés, tenemos que poner muchísimo más sentido en nuestro trabajo en ese tema. Este, Entonces, bueno, eh, que sepan que vamos a tener otra colmena más en la parte de, en la zona del del parque Agua Azul, también una zona muy delicada, este, una zona que tiene muchas personas en situación de calle, que existen este temas de prostitución infantil, entonces bueno, no hay que huirle a esos espacios, no hay que alejarnos de esos espacios, no hay que abandonarlos, hay que ocuparlos con espacios dignos, con contenidos y con este, pues sí, estos espacios que les ayuden a esta población. Que, que vean una salida, que vean una capacitación, que vean un taller, que vean una terapia, porque también tenemos terapia, sí, este, psicológica, que vean una oportunidad para pues, a lo mejor salir adelante de su situación, o una oportunidad para tener un camino distinto, ¿no? Este, en el tema eh, de todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, pues de mí también dependen las Cruz Verdes, de mí depende todo el sistema de salud municipal, Cruz Verdes, Casas de Salud. Y bueno, sí, o sea, sí es un hecho que cada vez hay menos personas que tienen algún algún tipo de seguridad social, este, que nos buscan para cirugías, este, que nos buscan para temas de atención, que no es la naturaleza de una Cruz Verde, una Cruz Verde, Ajá. la naturaleza es una atención de emergencia, eh, la mayoría de nuestros médicos son urgenciólogos, tenemos pocos especialistas, sí tenemos, sí tenemos algunos cirujanos, sí tenemos algunos pediatras, algunos ginecólogos, pero ese no es el sentido de una Cruz Verde, sin embargo, Ajá. vemos que cada vez tenemos más personas que tienen en lista de espera dos años para una cirugía eh, de cadera una cirugía de rodilla y que están postrados en cama entonces bueno pues nosotros hemos desde tenemos tres unidades médicas que son quirúrgicas es estas unidades pues acercar este ciertos servicios que sí tienen que ver a lo mejor no no únicamente con atención de urgencias este sí operamos prótesis de cadera o prótesis de este de rodilla y algunas cuestiones sobre todo en población más vulnerable eh, este, pues lo hacemos con todo el sentido de ayudar a estas personas. no. Este, estamos, eh, actualmente estamos mejorando las instalaciones, estamos invirtiendo alrededor de 40 millones de pesos en dos Cruz Verdes, la Ernesto Arias que está en la, cerca de la vieja central camionera. Y, este, y estamos en la Leonardo Oliva Que está más hacia el sur del municipio Colinda con Contlaquepaque este, Y bueno, pues echándole todos los kilos En el equipamiento y en la mejora De estas unidades eh, Porque sí, se hacen falta este Es una realidad Recién abrimos quirófanos en, en otra unidad médica Que no era quirúrgica Justo por esto, ¿no? Para darle atención a estas uh -huh. personas Que pueden llevar dos, tres años postrados en cama Esperando una cirugía Bueno, que vean aquí un espacio como decía, no es nuestra especialidad, no es nuestro fuerte, pero sí haciendo el intento de apoyar a estas personas. no
3: qué, qué raro si el sistema de salud en México, dice el presidente, que está casi como en Dinamarca. Pero bueno, pues vamos a seguir viendo este tipo de casos donde los ayuntamientos tienen que entrar al quite ante la falta de... Eh, políticas ante la falta de compromiso también de la autoridad eh, federal y tenemos como ejemplo el caso del Seguro Popular del Insabi, lo que ha fracasado que dejaron a 16 millones de personas sin seguridad social y por eso ustedes tienen que entrar al quite, ojo, con los tal vez pocos recursos que tiene un municipio para este tipo de, de cuestiones. Andrea tenemos que ir a un corte, pero yo te agradezco que hayas venido aquí a de frente en Jalisco. Se nos fue muy rápido el primer bloque, pero muchísimas gracias y vamos a seguir muy atentos. Te vamos a invitar pronto también porque pues, a mí me llama la atención. Digo, Siempre estamos muy al pendiente de lo que están haciendo en redes sociales, de eventos, inauguraciones y actividades. Y pues eres de las coordinadoras. Yo creo que más trabaja.
5: Y al menos que
3: más comunicas Porque sí se ve lo que están haciendo Aparte que traes un montón de áreas Ahorita Iván resumió algunas Yo platiqué de otras, pero muchísimas gracias No hombre, con muchísimo gusto Y bueno, buenas noches a todo el auditorio Y sí, invítenme más, más seguido Perfecto, muy bien, pues nosotros Platicamos con Andrea Blanco Y es coordinadora de construcción de comunidad En el ayuntamiento de Guadalajara Vamos a un corte y regresamos
1: con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3 El análisis de Frente en Jalisco Muy
3: bien, son las 7
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
3: de la noche con 31 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y arrancamos esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola. Iván, pues sin duda hay dos temas importantes, uno que continúa que es eh, la parte del Frente Amplio por México, el tema de las firmas, cómo va el proceso, pero un tema que hemos eh, platicado aquí y que ha simbrado nuevamente a la sociedad en Jalisco y ha sido nota a nivel nacional y ahora sí que voltearon a ver a Jalisco lamentablemente por un tema eh, desafortunado, por un tema de inseguridad, que es pues la desaparición de estos eh, jóvenes en Lagos de Moreno que pues se filtran imágenes, videos que no vale la pena eh, mencionarlos por la forma o por lo que ahí se ahí se eh, transmite o ahí se ve, pero preocupante otra vez otra vez, un jueves más, estamos hablando de la inseguridad en Jalisco y en el país. ¿Cómo, pues, ¿cómo has visto este tema? Aparte de pues
5: preocupante. En primer lugar, me parece que es muy doloroso y muy indignante lo que lo que estamos viendo, Alfredo. Estamos viendo, me parece, una reacción tardía de las autoridades, sí. sobre todo en una región como eh, lo, que, lo es la región Altos Norte de Jalisco, en donde pues, este tema de las desapariciones masivas ya es una problemática que viene de, de, de mucho tiempo atrás y ya son varias, Alfredo. Entonces, me parece que la autoridad, Tardó mucho en reaccionar, ¿no? Y tan tardó en reaccionar que, pues, vemos estas declaraciones por parte de la Fiscalía que dice, bueno, ahora el caso eh, va a la a la Fiscalía General de la República, porque pues al ser eh, ...crimen organizado, lo que posiblemente está aquí involucrado... ...pues Ajá. nosotros ya no podemos seguir al frente de, de, de las investigaciones... ...se dejó pasar tiempo muy valioso... Claro. ...y pues desafortunadamente lo que estamos viendo ya en este momento es... ...me parece una una tragedia más... ...que es lo que probablemente van a anunciar las autoridades... ...en eh, tiempo que lleva a ser esta, esta investigación... ...y me parece que también... Pues lo que estamos viendo es una autoridad estatal completamente rebasada, ¿no? Las cifras, las estadísticas, esa coordinación que se presume entre niveles de gobierno está completamente ausente en un territorio en el cual... No hay, si tú eh, revisas reportes de diferentes medios, no hay mayor vigilancia en este momento uh -huh. en Lagos de Moreno. Tampoco hay una, una, una presencia importante de las Fuerzas de Seguridad Federales. ¿Ante qué estamos? Pues ante un, un, un triste episodio más de un grupo de jóvenes que, pues desafortunadamente, pues por lo que decías de estos videos y de estas <coughs> imágenes, pues no no parece que vaya a haber noticias alentadoras.
3: Claro, Iván, pero y algo que, que preocupa también. Ahorita hablabas tú de la falta de coordinación, de estrategia, tal vez, pero la reacción, aparte de tardía por parte de las autoridades, una reacción eh, pues con cierto, eh, cierta indiferencia al tema, eh, sensibilidad prácticamente nula ante el dolor de los familiares o ante la preocupación de los familiares de no saber qué está eh, qué está pasando eh, vemos el día de ayer en la mañanera esto esta respuesta de parte del presidente de la república con un chiste que hoy sale y se defiende y dice no los escuché a ver eh, no los escuchó tal vez le está fallando el oído ya por la edad al presidente de la república pero tuvo dos horas de mañanera es justificación el decir no escuché a los reporteros que me estaban preguntando. Él es excelente comunicando, es excelente manejando la agenda pública y la opinión pública, posicionando y sembrando temas en una mañanera. Dos horas para no decir nada, a pesar de no haber escuchado, pero él solo hubiera podido decir, oigan, en Jalisco está pasando esto, es un tema delicado, es un tema preocupante y estamos trabajando pero no dijo nada el día de ayer. ¿Y cómo ves? es Uno, la reacción de ayer y la justificación tal vez de hoy. Sí, mira, es, es, es y esa es la parte
5: quizás más indignante, Alfredo, porque hay que recordar al candidato, al presidente electo López Obrador, que ofreció que... Todos los días a las seis de la mañana se iba a reunir con su gabinete de seguridad porque lo primero que el presidente iba a tener antes de salir a dar estas conferencias mañaneras era un reporte completo de cómo estaba la situación de seguridad en todo el país. Uh -huh. Es inaudito, a veces los atractivos ya no alcanzan, Alfredo, como para creer que al presidente el día de ayer se le pasó a hablar de un hecho tan lamentable, de un hecho que Alfredo obligaría a que los 32 gobernadores, el presidente de la república, el secretario de la defensa, el secretario de la marina, el fiscal, todos tendrían que estar reunidos en este momento tratando de dar con estos jóvenes, tratando de ver exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero ¿qué vemos? Pues una indiferencia de un tamaño, Alfredo, monumental. Eh, tampoco la reacción de las autoridades estatales me parece que es mejor hablar de que quieren desestabilizar. A, uh -huh. Pues,
3: a ver. Esto, si no puedes reducir uh, a un tema político y a desestabilizar al Estado un hecho así. Es como lo de López Obrador que dice es que quieren desestabilizar
5: a mi gobierno cada que un periodista desaparece. Me, me parece que aquí Alfredo, pues la, las las cosas son claras. Tenemos gobiernos de izquierda que se supone tendrían que tener esta sensibilidad, esta uh -huh. cercanía con, con pues, los familiares de estos jóvenes que pues están viviendo momentos terribles, pero por el contrario pues más bien parece que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y tú puedes ver los tweets en defensa del presidente López Obrador, de que todo fue un invento de los medios, sí. esto de que no escuchó lamentable por donde se le vea, y bueno, otras autoridades que de plano viven en otro mundo y dicen, bueno, vamos a hablar de obras, vamos a hablar de otro tipo de temas, porque el tema
3: de seguridad, pues es un tema en el que no nos vamos a meter. Claro. Mal mensaje, ¿no? Me to parece. Totalmente, Iván. Y aparte, esta cuestión que se ha vuelto costumbre de aventarle la bolita a ver si sí, está el crimen organizado ahí pero de todos modos la investigación pues tiene que empezar la, la fiscalía y es responsabilidad o facultad de la fiscalía general de la república si deciden atraer la investigación porque no es nada más como que voy toco la puerta y pido oye pues yo no creo que esta chamba me toque te toca a ti si la Fiscalía General de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero dice, no, te toca a ti, pues la Fiscalía del Estado es la que se va a tener que hacer cargo hasta ahorita de la investigación. Imagínate, no se pueden poner de acuerdo el Estado y la
5: Federación en un dato tan simple como cuántas personas desaparecidas hay en Jalisco porque no tenemos un padrón confiable que nos pueda dar un, un dato exacto. Ahora, me parece también que estos procesos burocráticos de te toca a ti, le, me toca a mí, pues a, a lo que nos llevan a esas situaciones, pues realmente inexplicables. Tú recordarás lo que pasó hace unos meses en Tamaulipas con estos ciudadanos estadounidenses que vivieron pues una situación que sí. fueron secuestrados pues en plena calle. ¿Qué pasó en 48 horas? ya tenían claridad exactamente dónde estaban, quiénes sí. estaban vivos, quiénes no, y una respuesta inmediata aquí pues estamos ya por cumplir una semana, Alfredo, y es una semana donde... Que no hay nada. Que no hay nada, y nuestras autoridades lo único que evidencian es precisamente esto, la falta de coordinación, la falta de un trabajo integral, ¿no?
3: Claro. Iván, ahorita que hablábamos de los mensajes tanto, pues, del presidente en el, con esta reacción en la mañanera, y del gobernador, del fiscal, y del equipo del Gabinete de Seguridad, también, también hay mensajes que pues llaman la atención, ha habido actores políticos que se han pronunciado al respecto, tanto a nivel federal como a nivel local, de diferentes eh, expresiones políticas, algunos tratando sí de sacar un provecho político del tema, que creo que es lamentable, y ahorita hace eh, un momento, hace un rato, el rector de la Universidad de Guadalajara también hizo un posicionamiento, fijó un mensaje, en sus redes sociales, que me voy a permitir eh, leer, eh, con dolor y profunda indignación he seguido toda la información que ha circulado sobre el infierno que vivieron los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, entre ellos uno de nuestros estudiantes, Roberto, estudiante del cu Lagos. Hay mucho dolor y muchas preguntas en el aire, ¿en dónde están?, ¿por qué la violencia desmedida en contra de nuestros jóvenes?, ¿no nos cansaremos de exigir a los tres niveles de gobierno medidas eficaces?, para resolver esta crisis de personas desaparecidas que tiene sufriendo a miles de familias mexicanas, a las familias de Roberto, Uriel, Diego, Jaime y Dante, todo mi apoyo y solidaridad, toda la comunidad universitaria estamos con ustedes. Este tipo de mensajes, pues obviamente de aliento, sin un sesgo político, sin un golpeteo político hacia la autoridad estatal, hacia la autoridad federal, un mensaje de solidaridad con las familias y que tal vez algo así es lo que se espera de las autoridades, de las diferentes expresiones políticas, precandidatos, pre, pre precandidatos o personajes que están buscando un cargo el próximo año. Pues algo así a lo mejor se esperaba, ¿no? Algo más sensible poniéndose, sí, del lado de las familias y tal vez mencionando que hay un problema, de inseguridad, no yéndose por el tema eh, político o simpático. Mira, es claro que tanto
5: la administración estatal como la administración federal han tenido oportunidad, Alfredo, las madres buscadoras <coughs> han buscado al presidente, han buscado a las autoridades estatales para que trabajen de manera conjunta en, en, en esta problemática de las personas desaparecidas y Literal, en el caso del presidente dijo, es politiquería, ¿no? Y en el caso estatal, pues nada más es para un tema del protocolo. ¿Cuánto trabajo realmente cuesta escuchar a las personas? Así es. ¿Cuánto trabajo les puede costar realmente tomar nota de todo este calvario que tienen que vivir y tratar de dar una, una respuesta, ¿no? Me, me parece que de alguna forma es, es contundente que esta crisis. Superó por mucho a, a estas dos administraciones, pero tampoco ningún partido político ni ninguna de las personas que están buscando una candidatura en este momento, Alfredo, se pueden curar en salud, porque claro. de alguna forma todas las fuerzas políticas de este país son responsables de, Así lo es. que, de lo que está ocurriendo. No nadie puede decir, ah, mira, el presidente, mira qué mal lo ha hecho, ¿no? Tanto el PAN, el PRI. Y Morena tienen una responsabilidad clara porque en algún momento han encabezado la presidencia claro. de la República en este país y no han resuelto el problema.
3: Así es, yo lo decía ayer que la inseguridad pues, no es un tema de colores, no es un tema de partidos políticos, es un tema de acciones de gobierno independientemente de quién encabece, no es en contra de Movimiento Ciudadano, en contra de Morena, no, a ver, todos han tenido oportunidad, todos sabían a lo que llegaban, sabían cuáles eran las problemáticas que iban a enfrentar y en teoría en las campañas pues ofrecían eh, propuestas, digo, algunos decían que iban a barrer la escalera de arriba para abajo y que combatiendo la corrupción se iba a acabar la inseguridad pues ni han combatido la corrupción, ni se ha acabado la inseguridad, pero no es un tema de partidos políticos, es un tema de responsabilidad de autoridades, nada más, y repito, de sensibilidad. Completamente, y además, imagínate Alfredo, cuando se acerque nuevamente a pedir el voto,
5: me parece que ahí va a estar muy interesante las explicaciones que van a tener que dar cada uno de los candidatos acerca de, bueno, qué has hecho en materia de seguridad, qué datos puedes ofrecer, y no únicamente salir a decir es que bajaron los los homicidios o bajaron los delitos de alto impacto, no, a ver, concretamente en situaciones tan dolorosas como las desapariciones, ¿qué, uh -huh. ¿qué qué han hecho, no? Y no no es el primer caso, vimos lo de Veracruz el fin de semana, todos estos cuerpos guardados en refrigeradores y cada semana nos podemos ir caso por caso y estamos dejando de perder la, la capacidad de asombro y también algo me parece Alfredo en lo que hay que tener mucho cuidado es en no estigmatizar a, claro. a estas a estas personas que finalmente pues son víctimas de
3: Sí, de no re, no
5: revictimizarlos. Es, exacto, sí. no, entonces están saliendo muchas muchas teorías que, bueno, uh -huh. pues, están se están explorando, una disputa entre cárteles, es un proceso de reclutamiento, no lo sabemos, pero todas las personas tenemos derecho a la seguridad, ¿No?
3: Entonces. Claro. Me parece que en eso van a tener que trabajar. Así es. y van pasando a otro tema, digamos, más ameno, eh, el Frente Amplio por México. Queda ya fuera Enrique de la Madrid. Están hasta el momento tres aspirantes, Solchit Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill. ¿Has visto estos foros o estos diálogos que están eh, llevando a cabo? En Guadalajara se va a llevar a cabo la próxima semana uno de, los, uno de los foros. Pero, ¿qué te ha parecido esta dinámica del Frente Amplio y de los finalistas del Frente Amplio? Y digo, ahorita hablaremos de Mancera y de Silvano Orioles, que ya se fueron al tema, al tema legal. Es un proceso. Eh, a ver. Ha resultado,
5: no, por decirlo menos sorpresivo, quienes quedaron al final, ¿no? O sea, realmente un tipo como Enrique de la Madrid, pues se le escuchaba muy articulado, me parece que es un, un político joven, ¿no? Es sangre, sangre nueva y de alguna forma, pues, podía tener cierta expectativa Si a esto se le compara con un Santiago Krill que pues es una persona Que tiene ya mucho tiempo En la política que viene desde Vicente Fox, bueno antes fue Consejero ciudadano del, del Antiguo IFE, pues me parece que esto Que esto fue sorpresivo Pero quizás lo más sorpresivo De todo esto es pues La La presencia de Beatriz Paredes ¿No? En en un Segundo y muy cercano eh, muy cercana al primer lugar que, sí. que es Ochil Galvez no la diferencia pues no fue tan, tan amplia y sobre todo tomando en cuenta pues este eh, eh, efecto que en su momento fue muy sonado la ochilmanía eh, la promoción que le hizo el presidente López Obrador a a Xochitl Galvez y pues ver pues, una, una, una contienda mucho más cerrada de lo que se podía esperar, ¿no? Inclusive, yo creo que hasta el propio presidente ha de estar diciendo en este momento y si no es Xochitl, y al final da la sorpresa eh, Beatriz Paredes, me parece que es un, eh, es un proceso interesante, aunque también considero que fue un poco corta la, la, la votación, Alfredo. 1.7 millones tampoco es cualquier cosa,
3: pero evidentemente... <risa> ganó con más votos, dice Alejandro Moreno, la presidencia del PRI. Él, él presume que la ganó con 2 millones de votos. Entonces, sí me parece que también,
5: no sé hasta qué punto... Está generando una, una amplia expectativa este este proceso. Sí se ven ciertas señales como que Xochitl Galvez, pues de alguna forma, está posicionada como uh -huh. una de las mejores candidatas de la de la oposición, pero pues todavía a, habrá, que, habrá que esperar porque pareciera que esto no está decidido, ¿no? Y habría claro. ahí algún tipo de pronóstico eh, reservado, ¿no?,
3: para el Frente. Claro, Iván, se han visto tal vez más civilizados en el Frente Amplio, ahorita el golpeteo que hay entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum está interesante yo creo que Marcelo está utilizando sus últimas cartas para ver si se lleva la, pues, la candidatura si se lleva el representar estos comités de la cuarta eh, transformación con esta experiencia política que sabe cómo jugarla y creo que Claudia Sheinbaum se ha visto pues, un poco más mesurada o más tranquila, no cayendo en el juego de Marcelo, dejando tal vez que ese trabajo lo haga el partido, no ella. Mira, yo,
5: yo veo dos cosas aquí que, que van a marcar claramente este, este proceso. El primero de esos procesos y que realmente es el más, el que le está haciendo más daño a lo que está ocurriendo en Morena, es que Marcelo Ebrard está diciendo... Aquí los dados están cargados, hay una secretaría que es la Secretaría del Bienestar que está apoyando con todo a la candidata, uh -huh. bueno, al aspirante eh, Claudia Sheinbaum. Pero por otro lado también le está mandando un mensaje muy claro y muy contundente al presidente de que pues, no, no ha habido o no se ha dado este piso parejo que, de alguna forma, eh, Marcelo Ebrard eh, está pidiendo. Pero hay todavía algo más fuerte entre Marcelo Ebrard y López Obrador, y que es que, bueno, cuando Marcelo Ebrard se sacrifica en el 2012 para que López Obrador sí. pueda ser candidato a la presidencia, de alguna forma hubo una... había una promesa, un compromiso de que, bueno... Sigues yo, tú. Sigues tú, después de que, de que sea yo, entonces... Esa promesa, al parecer, pues no se está cumpliendo, uh -huh. ¿no? El presidente en esta idea de, bueno, si tengo que elegir al, al más leal o tengo que elegir al más, este... No sé si... porque ya ni siquiera puedo decir que es el popular, pero bueno, sí. entre mi amigo y el más leal, voy a elegir al, al, al más leal, ¿no? Entonces, me parece que sí se mandó un mensaje contundente y posiblemente, Alfredo, lo que vamos a esperar en las próximas semanas es que... Eh, Marcelo no llegue ni al final del, del, ¿Del, del proceso? proceso, ¿no?
3: Y a ver, digo, hay un, algunas voces que todavía siguen preguntando si Marcelo va a terminar siendo candidato de otro partido. Yo no lo veo, no creo que se vaya a otro lado. Pues bueno,
5: eh, Gerardo Fernández Noroña, él ya dijo va a terminar en, eh, lo, le dijo, movimiento desahuciado, ¿no? Sí. Así, así fue como se refirió. Yo creo que las apuestas están ahí eh, eh, sobre la mesa, pero pareciera que el hecho más contundente es que Marcelo Ebrard no va a
3: aceptar el resultado ¿no? totalmente Iván, antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores el expresidente de Coparmex Jalisco, estimado Raúl ¿cómo estás? buenas noches
0: buenas noches Alfredo, con gusto saludo a todo tu auditorio hoy quiero platicarles sobre un tema importante que involucra a cada uno de nosotros esto es la participación ciudadana Usualmente pensamos que nuestra participación se limita a marcar una boleta. Si bien es cierto que con el voto ejercemos nuestro derecho a elegir a quienes nos representarán, no es la única forma de participación. No solo debemos participar durante las elecciones, sino de forma activa. Imaginemos la participación ciudadana como una película en dos partes, en donde el voto es la primera. Pero la siguiente, que es igual de importante, crucial, es en donde tenemos la oportunidad de participar no solo marcando una pampleta, sino opinando, debatiendo sobre el contexto social, político y económico. Pero lo más importante, proponiendo para mejorar nuestra sociedad. Por ello es importante que como ciudadanos hablemos constantemente sobre problemas, ideas y decisiones que afectan a todas y todos. Que conozcamos a quienes son nuestros representantes con la intención de que la persona que elegimos a la hora de votar tenga una consideración en todas esas exigencias y sea consistente ya que posteriormente les debemos pedir en ejercicios rendición de cuentas sobre todos los compromisos que han adquirido con nosotros. Si bien es cierto que tenemos un serio problema en motivar a las personas a que salgan a votar, que por cierto, es un derecho que les da la Constitución, el reto no solo queda en ese primer paso, sino en comunicar efectivamente que la participación ciudadana es un proceso que se realiza antes de durante y después de las elecciones. Por ello es que desde Coparmex consideramos que la participación de todas y todos es fundamental para construir una ciudadanía más activa e informada. Si como sociedad hacemos uso de ella, tendremos resultados más positivos para el desarrollo social, político y económico de nuestro país. Ser un ciudadano activo va más allá de marcar una casilla en una boleta electoral. Implica participar constantemente en los procesos políticos que influyen en la toma de decisiones. Los invito a estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores.
3: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario. Iván, pues se nos fue. El programa se pasó rápido, muchos temas que platicamos el día de hoy, pero gracias por estar aquí otro jueves. Nos vemos el próximo jueves, Alfredo. Muy bien, muchísimas gracias y nosotros nos escuchamos el día de mañana. Les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba alfredo y en Facebook como alfredo ceja y también que vayan y escuchen el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas. Yo me despido. Soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
2: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?